0: Folge 74 der Online-Business-Ladies
1: Ich packe zum Beispiel ein Opt-in oben in meine, mein Titelbild auf meinem privaten Profil. Willkommen bei den Online-Business-Ladies. Der Podcast für den erfolgreichen Aufbau deines Online-Business als Female Entrepreneur. Mit Kompetenz, Herz und Leidenschaft. Erfahre, wie du dich und deine Expertise erfolgreich online bringst. Und hier ist deine Gastgeberin. Mal pur und mal mit Gästen. Ulrike Giller
0: Hallo Online-Business-Ladies und Gentlemen, schön, dass du heute wieder da bist. Heute komme ich mit einem Interviewgast, der sich bzw. die sich auf das Thema Frauen in Social Media und dazu speziell Facebook für Frauen spezialisiert hat, Sandra Staub. Sie ist außerdem Trainerin mit mittlerweile über 350 Workshops in den letzten drei Jahren. Sie ist Autorin des Buches Facebook für Frauen, das es leider nicht mehr gibt, und ehemalige Journalistin. In diesem Interview wirst du erfahren, wie Sandra ihr Business aufgebaut hat, welche Tipps und Strategien Sandra für dich hat, damit du auf Facebook so richtig sichtbar wirst und was die absoluten no gos sind. Herzlich willkommen, liebe Sandra. Schön, dass du dabei bist.
1: Hallo, es freut mich total, dass du mich eingeladen hast in deinem Podcast, das finde ich total cool.
0: Dankeschön. <lacht>
1: gerne doch und danke, dass du gekommen
0: bist. Sandra, magst du ein bisschen was von dir, von der privaten Sandra Staub erzählen, dass wir dich ein bisschen besser kennenlernen?
1: <lacht> gerne. Äh, die private Sandra Staub, also ich, ich lebe ganz normal in einer Mietwohnung in München, direkt an der Theresienwiese, das heißt, wann immer jemand ans Oktoberfest denkt, darf er gerne an mich denken, ich wohne direkt da und ich äh, kriege alle Oktoberfesttage immer mit. Und ähm, ja, äh, ich bin ein Mensch, ich habe sehr gerne Freunde um mich, ich bin gerne unterwegs, reise gerne, bin am liebsten in Städten unterwegs, bin also nicht so die Strandmixe, bin also eher unterwegs und gucke mir was an. Ja, und ähm, ansonsten bin ich ein Mensch, der eigentlich sehr stark seine Berufung lebt, glaube ich, mhm. denn oft bemerke ich gar nicht, dass ich arbeite. Ja, das klingt doch wunderbar.
0: Ich bin oft in München, aber zum Oktoberfest habe ich es noch nie geschafft. Also irgendwann muss ich das <lacht> doch mal anpacken. Man muss sich das überlegen, ob man das möchte. <lacht> das ist natürlich der andere Punkt. Ja, Thema Städte passt ja im Grunde genommen zu deiner früheren Tätigkeit. Du bist ja ehemalige Journalistin.
1: Mhm.
0: Wie kam es dazu, dass du heute als Bloggerin und Social-Media-Beraterin mit dem Fokus auf Frauen in Facebook unterwegs bist?
1: Hm. Tja, eigentlich ein bisschen schräg, weil ich kam eigentlich durch einen Job von Österreich nach Deutschland, also ich bin Österreicherin, auch wenn man es nicht jeden Tag in jedem Vokabel hört, ähm, bin dann eben für einen Job nach München gekommen. Der hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das war noch Journalisterei. Und dann dachte ich mir irgendwann, hey, suchst du einen neuen Job? Und dann habe ich einen äh, sofort in einer Werbeagentur gekriegt. Die haben jemanden gesucht für Text und Konzept. Und das hat mich unglaublich angesprochen. Es war tolle drei Jahre. Also ich kann auch sagen, ich habe wahnsinnig viel gelernt. Und dann habe ich äh, ein Angebot von einer anderen Agentur ab an angenommen, bin da abgeworben worden und habe nach einiger Zeit dann bemerkt, okay, das, was die Agentur hier tut in Social Media, das das ist eigentlich nicht das, was die Menschen wollen. Und dann habe ich immer wieder versucht, da meine Chefs ranzureden. Und irgendwann habe ich dann gesagt: Okay, vergesst es. Ich mache mich jetzt einfach selbstständig. Und dann, äh, ja, dann geht das. Genau. Wow, das klingt nach
0: einer sehr spontanen Entscheidung. Wie war so die Reaktion deiner Umwelt, deiner Freunde, mhm. deiner Familie dazu?
1: Nein, es wussten, glaube ich, alle schon länger, dass es in mir gärt und dass ich gerne selbstständig sein möchte. Und daher, ähm, ich glaube, so richtig überraschend kam es für kaum jemanden.
0: Das heißt im Endeffekt, du
1: hast schon gute
0: Unterstützung auch gehabt, also bist gefördert worden in der Richtung, ja. was gesagt wurde, mach das. Das ist ja auch ganz, ganz viel wert. Das heißt, du hast gestartet. Hast du dir einen Mentor auf dem Weg gesucht?
1: Hm, zu dem Zeitpunkt, als ich losgelegt habe, war das alles noch nicht so populär. Auch das Thema Online-Business war in Europa nicht so richtig bekannt. Ich habe am Anfang, als ich losgelegt habe, auch eher angefangen, Inhalte Quasi zu erstellen. Und da habe ich einfach für eine größere Agentur als Freelancerin gearbeitet und es lief immer sehr, sehr konstant. Und äh, Mentor, wie gesagt, so gesehen, vielleicht ein bisschen der Social-Media-Chef ähm, von der Agentur, aber sonst ähm, anfangs nicht wirklich. Das heißt, im Grunde genommen war es nicht so wirklich der Sprung ins kalte
0: Wasser für dich, weil du ja doch eine ganze Menge Background mitgebracht hast. Trotzdem die Frage, waren das so am Anfang mit dem Start auch Existenzängste bei dir, wenn man jetzt so plötzlich selbstständig ist, nicht mehr das regelmäßige Gehalt aufs Konto kommt? Wie sah das oh. aus?
1: Ja, also Existenzängste ist etwas, was, was, was mich nie loslässt, denke ich, weil ähm, es gibt immer wieder mal Monate, wo es weniger gut läuft und dann läuft es wieder mal sehr gut und äh, mal auf, mal ab. Also ne? ähm, Anfang so in den ersten zwei Jahren, als ich wirklich sehr viel für Agenturen gemacht habe, eigentlich mehr als Freelancerin unterwegs war, ähm, da war es immer wieder mal so. Ne? Dann hatte ein Kunde Zahlungsschwierigkeiten, dann hatte ich auch öfter mal Kunden, wo komplett Zahlungsausfälle zu beklagen waren inklusive bis vor Gericht und allem, wo ich dann versucht habe, mein, mein Gehalt einzuklagen oder richtigerweise meine Werkvertragsentschädigung. Also ich habe da alle Höhen und Tiefen in den ersten zwei, drei Jahren, glaube ich, durch. Und dann habe ich irgendwann mal gesagt, okay, ich spezialisiere mich und möchte mehr zum Thema Frauen, Kommunikation und Facebook machen. Und damit ist eigentlich sehr viel erst richtig losgegangen.
0: Jetzt haben wir schon gute Stichpunkte drin, die werde ich später noch mal ein bisschen aufgreifen, auch in puncto Spezialisierung, in puncto Nische auch. Das heißt aber für dich, sage ich mal... Existenzängste sind als Unternehmer immer da und dessen müssen wir uns auch bewusst sein, dass es Zeiten gibt, wo es nicht so gut läuft und Zeiten gibt, wo es wieder richtig gut läuft und dass es einfach braucht, auch sich das Business aufzubauen. Jetzt bist du ja, im Grunde genommen kann man bei dir ja sagen, du bist ja online tätig. Es ist ja so wie ein Online-Business im Grunde genommen. Wie lange hast du gebraucht, bis du sagen konntest, so, da, das ist jetzt stabil und da kann ich jetzt auch wirklich von, von leben, ohne jetzt die Existenzängste mhm. ständig haben zu müssen?
1: Stabil und ich kann davon leben, ich würde sagen, ungefähr kurz nachdem das Buch rauskam. Weil dann war irgendwie auch klar, okay, ja, absolut. Äh, da kommen ständig immer wieder Einnahmen und es wird schon und es kommt einfach so ein tacken Selbstsicherheit. Ja. Mhm. Also ein Buch ist im Endeffekt
0: schon so ein bisschen für das Prestige eine gute Sache, kann man das so sagen? Aber für Geld verdienen auf den ersten Blick erstmal nicht. Das ergibt sich dann <lacht> erstmal so im Grunde genommen mit den ganzen Folgegeschichten, die man da anleiert. Und ich habe gesehen, du bist ja jetzt schon so richtig gut dabei. Ich habe auf deiner Webseite mal geguckt, du betreibst ja ein sehr, sehr professionelles E-Mail-Marketing und es äh, ist ein bisschen fernab vom üblichen Standard, also da gibt es keinen Report, da gibt es keine Checkliste oder sowas, du arbeitest ja sehr viel auch mit Videos, du hast verschiedene Opt-ins auf der Webseite, die man sich runterladen kann. Welchen Stellenwert hat E-Mail-Marketing in deinem Online-Business für dich?
1: Ich habe in der Agentur, wo ich drei Jahre gearbeitet habe, parallel noch Dialogmarketing studiert. Das war sicher mit einer der ausschlaggebenden Punkte, warum ich heute auch so online-affin bin. Denn im Dialogmarketing geht es um den Dialog zwischen einer oder mehreren Parteien. Früher war das der klassische Brief. Postwurf. Und bei uns gab es eben dann auch schon Digital-Marketing dabei. 2008 war das. Und da habe ich eben gelernt, wie wie Power, wie viel Power eigentlich in diesem ganzen E-Mail-Marketing-Teil drin ist. Und daher habe ich das eigentlich immer fokussiert bei allem, was ich tue. Und ich habe lange, lange Zeit nur für Kunden das gemacht und nicht für mich selbst. Mein größter Fehler vermutlich. Und ähm, dann habe ich sehr, sehr schnell verstanden, dass man special sein muss. Also man muss irgendwie herausstechen und herausfinden, worin man speziell ist. Bei mir gibt es mehrere Opt-ins. Ich will meinen Leuten auch mehrere Dinge zeigen. Ich will auch meine Bandbreite zeigen können, was ich alles bespielen kann von ähm, geschriebenem Text, äh, long, long Read, Short Read, also lange Blogposts, kurze Blogposts, ähm, natürlich auch Audio, finde ich toll, also ich, ich mag das total gerne, Video natürlich, weil ich mal beim Fernsehen gearbeitet habe, lang bevor ich eigentlich richtig Journalistin geworden bin und ja, genau, da ähm, muss ich schon sagen, das ist mir auch selbst wichtig. Ich glaube, es spiegelt sehr stark meine Persönlichkeit und mich wieder.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Können wir so sagen, dass ähm, E-Mail-Marketing noch ein Thema ist, das für viele, die so im Online-Business starten, noch ganz
1: gewaltig unterschätzt wird? Oh ja, gigantisch, gigantisch. Sehr, sehr oft höre ich auch, ja, ich will aber keinen Newsletter schreiben, ich weiß ja schon nicht, was ich auf der Facebook-Seite schreiben soll. Dann sage ich immer, du kannst dein Online-Business natürlich auch ohne Newsletter aufbauen. Es wird halt fünfmal so lang dauern. Das ist so meine Faustregeln, weil es war wirklich bei mir so, anfangs, als ich eben viel für Agenturen gemacht habe, wenig für meine Außenwirkung machen musste, keine Newsletter geschrieben habe, da ging alles relativ zäh. Und als ich dann einen Newsletter draußen hatte und die Leute geblieben sind auf der Liste und Spaß hatten und auch mal interessant fanden, was ich schrieb, weil alle, die meinen Newsletter kennen, wissen, ich schreibe immer nur etwas, wenn es tatsächlich etwas Neues zu berichten gibt. Ich bin jemand, ich mag es nicht, wenn jemand Feuer schreit und dann mir einen alten Artikel unter die Nase hält. Das finde ich furchtbar. Deshalb tue ich es nicht. Und ähm, ja, ich bin sehr kurz und bündig und ich denke, das könnte vielleicht auch für ganz viele Unternehmerinnen und Unternehmer da draußen ein Ansatz sein zu sagen, hey, ich brauche nicht ähm, unglaublich viel zu tun für mein E-Mail-Marketing, aber ich brauche eines, damit ich einfach die Kunden halten und binden können. Das wäre das wär sehr, sehr wichtig für mhm. ganz viele, glaube
0: ich. Mhm. Ja, ich weiß noch, als ich in meinem Seminarbereich unterwegs war, da habe ich noch so die klassische Infopost verschickt. Und mhm. als ich dann mein Business komplett geändert habe, da habe ich mich auch erstmal mit dem Thema E-Mail-Marketing und Freebie, also Lead-Magnet, auf der Webseite beschäftigen müssen und habe auch erstmal eine Weile gebraucht, bis ich mich da selber richtig mit akklimatisieren konnte, bis ich da richtig mit warm wurde. Mittlerweile ist mir auch ganz klar, wie wichtig das ist, und deswegen einfach der Tipp, denke ich mal, von uns beider seiten aus, wenn es nur ein kleines Freebie ist, das muss ja nicht unbedingt was Großes sein, aber
1: Hauptsache, es ist was da.
0: Aufschatten ja.
1: kann man ja immer noch. Siehst du das auch so? Ich sehe das absolut so. Ich sehe nur, dass ganz viele Menschen eine falsche Idee haben von dem, was ein Freebie sein kann. Also wenn wir hier kurz abbiegen dürfen. Gerne. Ich fände es ich so wichtig, dass sich die Menschen wirklich überlegen, was gebe ich in mein Freebie? Nicht nur einfach irgendein Video, wo man mich beim Spazieren gehen sieht, wo ich erzähle, wie toll ich bin und was ich mache. Das ist ja kein Freebie. Für mich muss ein Freebie immer belegen, dass die Person weiß, wovon sie spricht. Damit ich auch gleich irgendwie äh, etwas sehen kann. Ja. Und ich ich höre dann immer ganz viele, die sagen, ja, ich bin Fotografin, bei mir geht ein Freebie nicht. Dann sage ich immer, du musst dir halt was überlegen. Das ist, es hat einfach, glaube ich, ein Freebie hat mehr mit Kreativität und mit Beweis der Leistung oder des Könnens zu tun als mit technischem Wissen.
0: Mhm, richtig, Stichwort Mehrwert auch. Ne? Was hat ja. Lisa davon? Was kann er sich mitnehmen? Kriegt er schon mal so die ersten Fragen beantwortet? Wo hat er vielleicht Hürden oder Probleme? Also erstmal einfach umsetzen, was haben. Und wie gesagt, upgraden kann man dann immer noch. Aber es ist halt wirklich die Basis im Business. Und dann geht es natürlich in den nächsten Schritt schon. Und den hast du auch umgesetzt. Denn wenn ich E-Mail-Marketing betreibe, ist es natürlich ganz sinnvoll, wenn ich irgendwann auch mal was zum Anbieten habe. Und du hast einen Online-Kurs, die Facebook Werbung Masterclass. Genau. Wie weit hat dieser Kurs jetzt dein Businessmodell nochmal verändert?
1: Das ist eigentlich gar nicht so lange her. Es ist jetzt irgendwie äh, vier Monate her. Da hat mich jemand darauf angesprochen, dass ich doch immer Facebook-Werbung für meine Kunden aus Agenturzeiten noch schalte. Und davon lebe ich ja zu großen Teilen. Und dann wurde ich gefragt, ja, könntest du mir das mal zeigen? Dann habe ich gesagt, weißt du, wenn ich das einer Person zeige, dann ist es ein sehr, sehr intensives Online-Training oder ein sehr, sehr interessantes, äh, intensives 1-zu-1-Training. Und dann hat sie gemeint, ja, es wäre doch interessant für andere. Dann habe ich gesagt, weißt du was, da überlege ich mir was. Und es war so lustig. Ich ich habe ähm, die Masterclass konzipiert und eine andere Kollegin hat etwas sehr, sehr Ähnliches konzipiert, zeitgleich. Und äh, ich musste so lachen, ich hatte ihr es nicht gesehen. Und als ich dann unsere beiden Sachen verglichen habe, dachte ich mir, oh, willkommen Zeitgeist. ja Aber ich bin jetzt niemand, der so ein komplett automatisierte Masterclass gemacht hat, sondern bei mir ist es wirklich so mit wöchentlichem Webinar, wirklich ein, wie eine Class. Also du gehst wirklich jeden Woche jede Woche zum Unterricht bei mir und dann gibt es ein bisschen... Frage, Antwort und dann gibt es bisschen, gibt's Thema, gibt's Stoff dazu, gibt's Unterlagen, also wie gesagt, das ist die Masterclass und ich muss sagen, ich mag das System sehr gerne, jetzt hat eine Kollegin auch gemeint, die soll unbedingt einen automatisierten Online-Kurs machen, ich denke noch drüber nach, ich sag's ganz ehrlich.
0: Ja, es hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich sag mal so, der Vorteil ist bei dir natürlich, du hast auf der einen Seite durch den Kurs schon mal ein Stück weit, dass du rauskommst aus diesem Eins-zu-eins-Arbeiten, 1 1 dass du mehrere mhm. Leute halt eben in dieser Masterclass drin hast. Auf der anderen Seite aber eben auch noch die persönliche Betreuung. Und das ist das, was ja häufig so im Online-Business ganz schnell untergeht, dass es Richtung automatisiert geht. Und so wie ich dich jetzt so kennenlerne, bist du auch jemand, der sagt, ich brauche den persönlichen Bezug zu den Menschen.
1: Hm. Also ich persönlich würde den Bezug zu den Menschen nicht brauchen. Er macht mir halt Spaß. Ähm, und ich weiß, dass so etwas wie Facebook-Werbung zum Beispiel eine hoch individualisierte Nummer ist. Und das kann ich halt nicht wie ein Sakko von einer Stange ähm, one size fits all machen. Das geht leider nicht. Und deshalb ist es halt eher persönlicher bei mir geworden. Ja. Mhm,
0: mh, wunderbar, ja. Stichwort Facebook. Kommen wir doch damals <lacht> zu. Du hast ja ganz, ganz viele Workshops für Social Media gemacht. Geben, sowohl für Männer als auch für Frauen und irgendwann war die Entwicklung da, dass du gesagt hast, ich mach's für Frauen. Jetzt einfach mal die Frage, wo ist der Unterschied in der Kommunikation in Social Media zwischen Männern und Frauen?
1: Oh, der das, ist das gewaltig. Und natürlich ist er auch individuell unterschiedlich, das ist klar. Das sind natürlich Archetypen, von denen wir immer sprechen. Archetypisch weiblich ist es zum Beispiel, eher über seine Gefühle zu sprechen oder ähm, Euphorie, Wut, Angst zu zeigen, wohingegen Männer meistens über abgeschlossene Handlungen in der Vergangenheit sprechen. Mein Haus, mein Auto, ich war dort, ich habe den getroffen, oh, wie cool, ich habe das verkauft. Also da unterscheiden wir uns leider schon. Es ist sehr oft erziehungstechnisch beurteilt. Äh, natürlich äh, also wird hat ganz stark in der Erziehung gemacht. Und dann beurteilen wir uns auch natürlich, nachdem bin ich jetzt sehr weiblich, wenn ich mich so verhalte oder ist es jetzt männlich genug. Und daher kommt es einfach. Daher haben wir nach wie vor diese Unterschiede. Und mir geht es einfach darum, wenn du einen Workshop für Frauen gibst, das ist ein ganz eigenes Feeling, habe ich mal entdeckt. Und dann habe ich mit meinem besten Freund drüber gesprochen und der hat gemeint, ja, dann mach halt nur mehr für Frauen. Mach halt nur noch für Frauen. Es kommen halt ganz andere Fragen, wenn du eine Gruppe von Ladies rund um dich sitzen hast und ich finde es so toll. Das ist so eine ganz andere Dynamik. Es ist nur ein Mann im Raum und sei es nur der Hausmeister, der die Steckdosen bringt. Das ist still. ganz viele Frauen trauen sich dann auch eine, Zitat, dumme Frage, die gibt es nämlich gar nicht, ähm, auch mal zu stellen. Und ganz ehrlich, klar gibt es Fragen, die für mich sehr einfach zu beantworten sind und die ich jeden Tag fünfmal beantworte. Aber das kann ja nicht das Problem sein, dass ich eine Frage beantworte. Mhm.
0: Also kann man sagen, dass Frauen in Facebook eher im Dialog sind und Männer eher so den Monolog führen?
1: Ja, es ist, äh, es gibt natürlich auch Frauen, die sich da nicht archetypisch verhalten, ne? die die den ganzen Tag von ihren äh, von ihrer Tollheit erzählen und, und was sie nicht alles machen. Mhm. <lacht> Aber ja, äh, also ich sehe jeden Tag immer wieder Beispiele und ich finde es auch interessant. Ähm, nee, es ist halt meist einfach so, dass es unsere Erziehung auch in der Schule teilweise lehrt den Frauen, sei brav, sei artig, lerne, was zu lernen ist. Und da lernen wir immer Wege. Und das ist ein großes Problem, gerade für die Generation, die heute über 40 ist. Wir haben alle noch Wege in der Schule gelernt. Das heißt, okay, dann musst du da oben hin und dann musst du das machen und so und so. Und dadurch, dass wir diese Wege gelernt haben, haben Frauen sehr oft da ein bisschen eine technische Hemmung. Männer spielen sich da eher rein. Und das ist, ja, weil man es ihnen eben auch zugesteht, sehr oft. Ich meine, ich kenne jetzt ein paar Kinder, die jetzt nicht so geschlechtlich erzogen sind. Ja? Die können sagen, wie sie wollen und die haben das Thema tatsächlich nicht mehr. Das heißt, ja, ja. <lacht> irgendwann
0: es Es gibt ja auch gelöst. viele Frauen, die sagen für sich, Facebook, nein, will ich überhaupt nicht. Oder ich lasse auch nur Menschen zu, die ich wirklich ganz persönlich kenne. Jetzt ist ja im Grunde genommen Facebook die beste Möglichkeit, auch mit seinem privaten Account sichtbar zu werden. Also mit seinem Angebot, mit dem, was man macht. Was sagst du dazu? Welche
1: Tipps gibst du? Also ich mache das ja auch. Ne? Also ich würde ja um nichts in der Welt mein Titelbild für irgendein schönes äh, Foto von einem See oder von einer Reise äh, verwenden. Da sage ich immer, mein Titelbild ist die einzige Werbefläche, die ich gratis nutzen kann. Und selbst am privaten Profil bei mir, wenn man einfach mal guckt in Facebook Sandra Staub, gibt es ja auch die Person Sandra Staub. Aber ich bin der Meinung, es gibt, mich nicht als Privat-Privatperson, sage ich immer, sondern ich bin immer eine, eine halb geschäftliche, öffentliche Person. Und daher sage ich zum Beispiel, gut, ich packe zum Beispiel ein Opt-in oben in meine, mein Titelbild, auf meinem privaten Profil, und bin dann aber auch so fair und schreibt dann Impressum dazu, weil es einfach notwendig ist. Da gab es eben schon Abmahnungen. Das heißt, wer sein privates Profil für geschäftliches verwendet, dem möchte ich zum Beispiel gerne einen Tipp mitgeben, dass man im Titelbild einfach auf das Foto drauf schreiben soll, Impressum und dann den Link zur Homepage. Ganz wichtig, jedes Foto auf Facebook braucht eine Beschreibung, eben auch das Titelbild. Und dort kann man den Link zur Homepage mit dem Impressum eben ganz, ganz klar positionieren. Das wäre zum Beispiel eine Sache.
0: Ich will jetzt gerade nochmal so in die Unterscheidung gehen für die Hörerinnen, die jetzt gar nicht so wissen, mhm. was es überhaupt für Möglichkeiten gibt. Ich lege ja. mir ja bei Facebook meinen privaten Account an. Und dann habe ich die Möglichkeit, mir einen Unternehmensaccount oder auch Facebook-Fanpage anzulegen. Bedingung ist aber im Grunde genommen, dass man erstmal den privaten Account sich anlegt. Und beim privaten Account habe ich ja die Möglichkeit, auch so ein bisschen zu unterscheiden. Ich kann ja auch selektieren. Ich kann ja wirklich nur Menschen aufnehmen, mhm. ähm, die ich dann auch entsprechend kennzeichne. So kann ich das ja auch machen, die dann ganz, ganz privat sind. Aber dann auch einfach Menschen aufnehmen, wo ich sage, die sind für mein Businessumfeld wichtig oder die könnten auch für mich als Kunden interessant sein. Dann mhm. ist der private Account, sagen wir so im Gänsefüßen, ja nicht mehr so wirklich privat. <lacht> Aber offiziell gemäß Facebook soll es ja eigentlich nicht sein. Da soll es ja eher privat sein. Aber ich kann ja mit so Tricks, wie du das jetzt eben gesagt hast, mit dem entsprechenden Bild, Impressum und Freebie das Ganze so ein bisschen ausklären. Und welche Fehler, sage ich mal so, kann ich machen, wenn ich auf dem privaten
1: Account businessmäßig unterwegs bin? Worauf sollte ich achten? Also Impressum war der eine mhm. Punkt. Genau, Impressum im Titelbild, das Titelbild für sich und sein Business nutzen, ist das andere. Ich bin gigantischer Fan von Listen. Damit meine ich nicht Gruppen, das wird immer gerne verwechselt. Es gibt ähm, in der linken Spalte bei Facebook einen Punkt, der heißt Freunde, groß geschrieben und daneben kann man auf mehr klicken und dort kommt man zu den Listen. Das sind Listeneinteilungen von Freunden. Ich habe aktuell über 100 Listen, wo ich die Leute einteile, zum Beispiel, wo ich sie getroffen habe, für welche Themen sie sich interessieren und damit kann man auch sehr sehr schön, wirklich punktuell Leute ansprechen. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass gerade wer das businessmäßig nutzen möchte und ein bisschen aufbohren möchte. ja mhm. Klar, Facebook erlaubt es nicht. Facebook kann uns jeden Tag das Profil sperren. Okay, gut, mit diesem Risiko lebe ich jeden Tag. Das ist klar. Also das kann jeden mhm. Tag weg sein. Aber da habe ich auch so die Leichtigkeit für mich und denke mir, solange ich nicht was grob fahrlässig Bösartiges mache, hat Facebook keinen Grund, mich zu sperren. Ja? Mhm. Und ähm, daher ist auch meine Idee, eben so Listen anzulegen, Listen ähm, und dann die Leute dort richtig einzusortieren und wirklich mal eine Kundenliste äh, machen, eine Akquise-Liste zu machen. Ich habe zum Beispiel eine Geschäftsfreunde-Liste. Das würde ich allen empfehlen, die gerade mit einem mit einem Dienstleistungsbusiness business äh, durchstarten und da wirklich losfahren wollen, dass wirklich da einfach mal ganz, ganz schnell so eine Liste erstellen, Geschäftsfreunde und da mache ich einfach meine Unternehmenskunden zu meinen privaten Freunden auf Facebook. Ja. Dann können wir zum einen chatten. Das ist toll, weil dann kann man schnell Dinge abklären. Ja. Und zum anderen kann ich denen auch direktere Nachrichten zukommen lassen, damit die auch den Eindruck haben, dass sie meine VIP sind. Das ist ja das Gefühl, dass ich jedem geben will, der mit mir arbeitet, dass er mein VIP ist. Und wenn ich das über einen Facebook-Post machen kann, wo ich sage, okay, nur meine Geschäftskunden sehen das, und das geht mit den Listen eben, dann ist das eine tolle Arbeitserleichterung, wie ich finde. Und äh, ja, das kann ich eben auch für private Kontakte machen. Meine ganzen Grundschulkontakte zum Beispiel sind in einer ganz eigenen Liste. Wenn ich jetzt nach Hause fahre und äh, zu meinen Eltern, wenn ich da eine Woche bin und bei den Ferien mache und so ein bisschen gucke, nach dem Rechten schaue bei denen, dann gucke ich auch mal, was meine Freunde aus den... Grundschultagen machen. Und so brauchen meine Grundschulfreunde natürlich nicht über mein Marketing-Zeug zu hören und umgekehrt interessiert natürlich meine Geschäftskunden nicht. Wann ich wo, bei welchem Straßenfest bin, das passt einfach nicht zusammen und ich habe das eben in diesen Listen auseinander dividiert. Genau. Super
0: Tipp. Also gerade interessant für alle die, die mit Facebook noch relativ am Anfang sind, mhm. noch nicht so viele Freunde haben. Ich wünschte, ich hätte es zum Anfang gewusst, jetzt im Nachhinein das zu sortieren. Ich bin jetzt irgendwo bei 4000. Ähm, mhm. Ist es ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich muss auch mal einige wieder aussortieren im Endeffekt.
1: Sehr guter Punkt, ja. Man muss nicht mit jedem befreundet sein. Also der Meinung bin ich auch. Ich nehme auch nicht alle Freundschaftsanfragen an. Das ist bei mir auch so. Ich halte das relativ hinten. Ich freue mich zwar gigantisch, wenn mir jemand eine Freundschaftsanfrage stellt, aber äh, ich beantworte definitiv nicht alle, weil ich mich sehr oft frage, okay, könnten wir zusammenarbeiten, ja oder nein? Ähm, und ich möchte auch ganz ehrlich, ganz stark selektieren, ähm, wer mir wichtig ist. Und deshalb poste ich auf meinem privaten Profil zum Beispiel sehr, relativ viel öffentlich. Das heißt auch jemand, der sich für mich interessiert, wo ich die Freundschaftsanfrage nicht annehmen konnte, weil ich mir denke, hm, kenne ich jetzt gar nicht. Dann kann die Person immer noch mitlesen, was ich öffentlich tue und kann so äh, sich eben bemerkbar machen, kann kommentieren zum Beispiel bei mir. Das habe ich öffentlich gestellt. Und dann kann ich auch rausfinden, okay, die Person interessiert sich wirklich für mich. Oder das war nur eine Person, die eigentlich nur gucken wollte, was ich mache. Das, ist, das nervt mich mhm. persönlich zum Beispiel mhm. manchmal ein bisschen. Also das ist jetzt auch ein ganz
0: toller Tipp. Ich habe ja die Möglichkeit, bei den Postings genau zu unterscheiden, ob ich das öffentlich poste. Mhm. Dann kann es also wirklich jeder lesen. Oder ob ich sage, das können nur meine Freunde lesen. Das heißt also, öffentlich ruhig mal so ein bisschen Sachen, die andere auch lesen dürfen, wo auch ein bisschen ein Stück weit Eigenwerbung mit drin ist, ganz klar. Und beim privaten, in Gänsefüßchen praktisch privaten Account, ähm, da darf ich auch schon ein bisschen mehr von mir preisgeben. Aber das muss ja nicht das Persönlichste vom Persönlichsten sein. Da haben die meisten ja immer so ein bisschen Angst vor. Mhm. Das, wo ich einfach sage, das sollen andere nicht sehen, nicht andere nicht wissen, das lasse ich einfach weg in dem Moment sehr, sehr clever, der
1: viele können auch nicht unterscheiden zwischen persönlich und privat, ne? weil ich kann dir zwar ganz persönlich erzählen, wie toll es am Wochenende beim Paddeln war, aber ich muss dir nicht erzählen, was für ein Bikini ich getragen habe, weil das ist privat. Das ist das ist für mich immer die Unterscheidung und die kriegen ganz viele, die neu sind, anfangs noch nicht so gut hin und da sage ich immer, wer ganz neu ist, darf auch gerne anfangs erstmal nur an Freunde posten, ist alles in Ordnung, ist total okay und dann äh, mit der Zeit einfach jeden, ich sag immer, jeden Monat einfach ein bisschen wachsen daran und ein bisschen, bisschen differenzierter drüber nachdenken und dann wächst man auch wirklich hinein in diese Schuhe und dann passt es. Mhm. Ich habe am
0: Anfang, als ich in Facebook so die ersten Jahre unterwegs war, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, einige Fehler gemacht. Und ein großer Fehler war, ich habe Werbung gepostet in meinem privaten Account mhm. und habe gemerkt, das funktioniert nicht. Ist das ein No-Go? Ja,
1: das ist garantiert ein No-Go. <lacht> Weil an meinem Briefkasten zum Beispiel klebt ein Werbung bitte nicht einwerfen Schild. Und genauso äh, mit diesem Respekt möchte ich auch meine ganzen Freunde, meine Kontakte behandeln. Und genauso möchte ich auch behandelt werden. Das heißt, es ärgert mich zutiefst, wenn jemand einfach nur reinschreibt, extra, extra, jetzt haben wir noch vier Seminarplätze, kommt vorbei. Das gehört für mich da einfach nicht hin. Weil wenn ich nämlich die Werbepost von jemandem lesen will, dann äh, melde ich mich an für Newsletter, dann weiß ich das. Dann bin ich total äh, okay damit und sage ich, okay, ja, cool. Wenn da die nächste Reise losgeht, schickt mir Newsletter, da bin ich dafür. Aber nicht auf Facebook, denn es ist eigentlich ein Unterhaltungsmedium. Ich sag immer, es ist dem Fernsehen sehr ähnlich. Ich glaube, da hat sich Facebook in den letzten Jahren
0: auch sehr gewandelt, dass viele jetzt, die von, ja ich sag mal in Xing unterwegs waren, rübergekommen hm. sind Richtung Facebook. Also ich kann jetzt von mir zum Beispiel mhm. auch sagen und dass da viel mehr Interaktion da ist. Im Grunde genommen ja auch businessmäßig, aber nicht so diese offensive Werbung, wie sie zum Beispiel in Xing da ist.
1: Ja. Das ist das größte Problem von Xing zurzeit, ja. Deshalb, ich habe auch gesagt, vor einiger Zeit schon habe ich gesagt, Xing hat große Implosionsgefahr, obwohl ich das toll finde, dass es dieses deutsche Netzwerk mit deutschem Datenschutz wirklich gibt. Aber sie haben es noch leider noch nicht geschafft, diese Interaktion und diese ganzen, ähm, diese schnellen Gespräche, die auch wichtig sind, wie ich finde, ähm, darzustellen und, und möglich zu machen. Xing ist heute für mich leider nur noch ein Adressdatenbuch, und äh, ja ist ein Adressbuch mhm. geworden mhm. leider mhm. Mhm. du hast auch mal gesagt Facebook
0: Werbung schalten ist überhaupt nicht nötig sag uns mal ja? wie du das gemeint hast das ist
1: relativ einfach ich habe in den ersten vier Jahren wo ich jetzt für meine Kunden auf Facebook unterwegs war eigentlich nur in den seltensten Fällen Facebook Werbung schalten müssen ich habe das eigentlich ich habe die Leute eigentlich immer mit redaktionellen Inhalten erreichen können das heißt die Menschen konnte ich eigentlich immer so weit überzeugen oder mitreißen, dass sie auch einen ganz normalen Post, ja, wo ich reinschreibe, dass ich mich total freue, dass jetzt das Buch da ist oder dies und jenes da ist oder dass wir das machen, dass ich darüber Menschen begeistern konnte, später etwas zu kaufen. Und das meine ich damit. Das heißt, wer neu anfängt bei Facebook und nach 100 Facebook-Fans sofort überlegt, Facebook-Werbung zu schalten, da muss ich immer sagen, das sehe ich ein bisschen anders, für mich ist es total okay, wenn du, keine Ahnung, 500 oder 1.000 Facebook-Fans hast und sagst, okay, jetzt möchte ich ein Produkt promoten. Das ist eine ganz andere Nummer, als wenn ich sage, ja, ich habe gerade mal 75 Facebook-Fans, aber ich schalte schon mal ganz dick Werbung. Für mich hat es was mit Glaubwürdigkeit zu tun. Und wieder mit dem werbe mit Postwurfsendung, ne? Wenn man sofort kommt und Werbung macht, frage ich mich auch, okay, wer bist du überhaupt? Mhm.
0: Also bei den Fans sprechen wir jetzt in dem Moment nicht mehr vom privaten, sondern ja. vom Unternehmensaccount. Und nur genau. dort ist ja auch die Facebook Werbung möglich. Also das mal gerade so noch für den Hintergrund. Mhm. Auf dem privaten Profil kann ich natürlich keine Werbung schalten. Das heißt, ich muss meine Fanseite haben. Und mit dem privaten Account habe ich ja auch die Möglichkeit, die Leute, die bei mir privat drin sind, dann auch die anzuschreiben, dass sie bei mir Fan von der Unternehmensseite werden. Das heißt, mhm. diese redaktionellen Beiträge, die erscheinen dann auf der Unternehmensseite oder auch Fanpage, wie auch immer man das dann bezeichnen will.
1: Genau. Ich finde es auch sehr, sehr wichtig, dass die Unternehmensseite nicht nur als Werbungsseite oder als wir haben das halt mal oder das haben die anderen Mitbewerber auch so sieht, sondern dass man wirklich die Chance ergreift und sagt, okay, auf meiner Unternehmensseite Geben wir Infos, Tipps, äh, Empfehlungen raus, geben wir aber auch mal was Lustiges dazwischen. Ja? Die Menschen brauchen Abwechslung. Und das ist das Lustige, warum ich immer gesagt habe, eigentlich ein zwingend notwendiges Facebook-Werbung eigentlich nicht. Wenn du gut bist, werden sie bei dir kaufen. Mhm.
0: Das heißt, im Grunde genommen ist die Unternehmensseite so ein bisschen wie ein zweiter Blog, kann man das so sagen?
1: Oh ja, aber es ist halt viel kürzer. Es ist, äh, obwohl es stimmt auch nicht immer, ich habe auch schon ganz, ganz lange Facebook-Posts geschrieben, die sehr gut ankamen. Und es ähm, kommt einfach immer aufs Thema an. Und ja, Facebook ist quasi wie ein kleiner Blog mit dem Unterschied, dass es halt bei Facebook ist. Und das ist genau der Grund, warum ich nach wie vor einen Blog habe und nach wie vor einen Blog führe. Denn wenn Facebook morgen der Meinung ist, sie machen zu, oder die Facebook-Unternehmensseiten würden dann irgendwann mal Geld kosten. Übrigens, wenn es jemand schreibt, ist das eine Lüge zurzeit, weil das ist, äh, das geht als Hoax rum. Das teilen sehr viele unbedarfte Menschen. Also nein, Facebook ist im Moment nicht kostenpflichtig. Es äh, wird auch vermutlich nicht so werden. Aber ich sage nur, wir können nicht wissen, wie sich Mark Zuckerberg übermorgen entscheidet. Und daher ähm, sage ich, ich habe weiterhin meinen Blog als zentrales, warmes, weiches Zentrum von all meinen Online-Aktivitäten.
0: Jetzt habe ich ja die Möglichkeit, über die Unternehmensseite
1: auch Newsletter-Marketing zu betreiben. Ja, da spielst du wahrscheinlich auf eine Geschichte an, mit der ich sehr gerne arbeite. Nämlich auf der Facebook-für-Frauenseite haben wir eine Checkliste zum Download und eine Sicherheitscheckliste. Und Wer sich dort einträgt, bekommt auch unseren Newsletter. Meinst du das?
0: Ja, tragen sich da Leute ein? Sprech mal so ein bisschen von deinen Erfahrungen.
1: Wir haben zwischen 10 und 50 Eintragungen pro Tag. Je nachdem, ob wir irgendwo wieder mal im Magazin gefeatured werden, dann haben wir plötzlich 50 Eintragungen pro Tag oder in irgendeiner Facebook-Challenge. Dann, dann haben wir wirklich sehr, sehr hohe Zahlen an Menschen, die sich pro Tag eintragen. Das ist ja ganz, ganz automatisiert. Ich merke das ja nicht mal. Das heißt, wenn ich morgens aufstehe, schaue ich mir auch nicht an, wie viele Leute haben jetzt im Newsletter abonniert oder wie viele Leute haben den äh, jetzt die Checkliste runtergeladen. Sondern das ist einfach so. Das ist, ist Hintergrundrauschen für mich. Genau.
0: Also Stichwort Freebie Newsletter Marketing für den Blog ja. und auch für die Unternehmensseite. Weil sonst verschenke ich doch ein riesen, riesen Potenzial damit. Ja,
1: wieder oben eben im Titelbild. Genau.
0: Okay, wunderbar. Dann ist natürlich die Frage, das Ganze braucht ja viel Zeit. Wenn ich meine redaktionellen Beiträge regelmäßig bringe, wie koordinierst
1: du das? Hast du eine Redaktionsplanung? Wie sieht das aus bei dir? Ich bin offen gesagt äh, ein sehr chaotischer Mensch, ich <lacht> selbst. Aber ich habe ein gigantisches Glück und zwar ich habe ein tolles Team um mich. Und dieses tolle Team aus Freelancern, ähm, die muss ich ehrlich sagen, die sind echt goldes Wert, weil... Dann betreut eine Lady zum Beispiel betreut Kunde A, die andere betreut Kunde B, die andere Kunde C und dann tauschen die untereinander wieder mal durch. Das heißt, ich gucke immer wieder mal dazwischen rein, spielt wieder mal die Feuerwehr. Und ähm, wenn ich die nicht hätte, wäre hier alles nicht so strukturiert. Ähm, ich selbst bin kein strukturierter Mensch, überhaupt nicht. Ich bin da, bin ziemlich optional organisiert, wurde mir mal gesagt. Das heißt, mir ist es vollkommen egal, in welcher Reihenfolge. Aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass eine Regelmäßigkeit ganz wichtig ist. Und da ist es für sehr viele hilfreich, wirklich einen Redaktionsplan zu haben. Und eben eine meiner Ladies, ähm, die macht es für uns. Und die macht es genial. Die schreibt wirklich in unseren Kalender, in unseren gemeinsamen Reihen, okay, an diesem Tag soll das rauskommen, an dem Tag soll das rauskommen, da kommt der Newsletter dazu. Und das hilft gerade in den ersten Monaten ganz stark. Ich habe ja mal... 50 Wochen lang wirklich jede Woche geblockt. Und äh, ich kann sagen, es war verdammt anstrengend. Wirklich verdammt anstrengend. Aber es hat auch meinen Umsatz wahnsinnig hochgeschossen. Also sicher verfünffacht, wenn nicht mehr.
0: Jetzt ist es natürlich so, ähm, sag ich mal, unsere Hörerinnen, die jetzt mit dem Business starten, die werden sie <lacht> ja nicht gleich jemand leisten können, der das für sie übernimmt. Wie... Welche Tipps hättest du, um die Redaktionsplanung dann auch ein bisschen zu komprimieren, dass man nicht jeden Tag dran ist?
1: Gibt es da irgendwelche Tools, die du empfehlen kannst? Ich bin kein großer Fan von Tools inzwischen, denn ich denke, alles, was du brauchst, ist dir mitgegeben worden. Klingt jetzt sehr esoterisch, ist es gar nicht. Ich bin der Meinung, dass die Redaktionsplanung über einen Kalender, so wie wir das machen, wirklich das Effektivste ist. Wenn ich in meinem Kalender drinnen stehen habe, oh, guck mal, es ist Freitag, was für ein Blogpost haben wir da. Ähm, dann genügt es für mich persönlich komplett, weil dann weiß ich, was ich zu tun habe und ich, ich bin ein Fan von selbstverantwortlich arbeiten und wenn ähm, wenn ich zum Beispiel Tools verwende, die etwas automatisch posten lassen, wie zum Beispiel Hootsuite oder Buffer, dann wissen wir inzwischen auch, dass die Reichweite und die Sichtbarkeit der Beiträge abnimmt. Das heißt, Facebook Posts werden bei uns hier eigentlich klassisch Freitagnachmittag geplant für ungefähr eine Woche im Voraus. Und dann wissen wir schon mal eine Woche im Voraus, was sich da abspielen wird auf der Seite. Wir haben zum Beispiel auch Kunden, die sagen, wir wollen nicht so viele Posts auf unserer Unternehmensseite, darum geht es uns gar nicht. Wir wollen qualitativ gute, wirklich sehr, sehr gute Beiträge. Und da posten wir dann nur zwei, drei Mal pro Woche. Und das können wir dann einmal mit dem Kunden ähm, absprechen. Und dann wird es im Vorab Eingeplant direkt in Facebook zum Beispiel.
0: Okay, also du rätst ganz klar von diesen automatisierten Tools ab, die es da so gibt. Yeah. Gibt es denn auf der anderen Seite die Möglichkeit, in Facebook selber zu planen, dass ich den Post einsetze und auf ein bestimmtes Datum
1: und auf eine bestimmte Uhrzeit datiere? Genau, ja, das gibt es. Also auf der Unternehmensseite ausschließlich. Privat geht es nicht. Aber auf der Unternehmensseite kann ich ganz klar sagen, okay, bring bitte diesen Beitrag am 1. um 10 Uhr und 3 Minuten. Und dann, das ist genau, was wir eben für Kunden machen, die langfristige Planungen wollen, ähm, dann machen wir das. Ja, das ist, es ist ganz einfach und es ist wirklich keine Ausrede mehr, um es nicht mehr zu verwenden. Auf Facebook für Frauen haben wir auch dazu ein kleines Anleitungsvideo gepostet. Okay,
0: wunderbar. Da werde ich das auch in den show -Notes nachher noch verlinken. <lacht> ähm, geht das mit jedem Browser?
1: Puh, gute Frage. Mhm. Ähm, nachdem wir eigentlich alle hier mit Google Chrome arbeiten, Facebook erklärt, das ist der erklärte Lieblingsbrowser von Facebook, kann ich dir das gar nicht sagen, aber ich würde jedem empfehlen, der intensiv mit Facebook arbeitet, ähm, auch mal sich Google Chrome zu installieren. Und, ja.
0: Also meine Frage hatte schon Hintergrund. Ich habe es bei mir nämlich mit Firefox probiert und das hat nicht funktioniert. In Google Chrome ging es dann nämlich. Also die, die jetzt in Firefox <lacht> unterwegs sind, bei den anderen Browsern weiß ich nichts, da kann ich jetzt auch nicht zu sagen. Dann einfach mal in den Chrome Browser wechseln und dann funktioniert das Ganze nämlich Ach, okay. auch. Das heißt. Das, das ähm, wusste ich, ich gar nicht. Ja, ja. <lacht> Weil sonst sagt man dann schnell auch, das geht ja gar nicht und dann lag es letztendlich wirklich nur am, am Browser. Das heißt mhm. schon, ähm, ich sag mal, auf Facebook muss ich schon eine gewisse Zeit am Tag verbringen, aber auch ein Stück weit irgendwo sagen, ich plane das für mich und sagen so, jetzt bin ich mal eine Viertelstunde drin oder vielleicht auch mal eine halbe Stunde Facebook mhm. an und dann vielleicht auch wieder Facebook aus, weil sonst einfach die Ablenkung auch zu groß wird.
1: Das ist auf jeden Fall so. Ich habe sogar einige Beispiele von Kundinnen, die mir erzählt haben, ja, ich habe halt nur einmal pro Woche Zeit dafür. Dann, wie gesagt, das ist gar kein Problem. Dann legst du da einfach einen Plan zurecht, was du in der halben Stunde, die du in dieser Woche für Facebook Zeit hast, was du da gerne machen möchtest. Und da kann man sehr, sehr clevere Konzepte erarbeiten, ganz auf die Persönlichkeit zugeschnitten und dann kann man auch sehr, sehr gut sichtbar werden, wenn man nur eine halbe Stunde Zeit hat pro Woche für Facebook, das geht. Mhm.
0: Gut, also unterschiedliche, sage ich jetzt einfach mal, Postings erstellen im Vorausplan und dann wirklich nur eine begrenzte Zeit auch am Tag in Facebook unterwegs sein und dann habe ich schon eine ganze Menge für mein Business getan und natürlich genau. mein Freebie, was ich anbiete. Ja, ganz <lacht> wichtig jetzt sprechen wir ja über Social Media, schwerpunktmäßig Facebook, aber ich glaube so ein weiteres Standbein ist bei dir auch
1: noch Twitter ich twittere halt einfach aus Leidenschaft
0: mhm.
1: ist, ist ich Twitter eben fürs Twitter. Business? oh, Twitter ist toll äh, für mich, um mich mit mit ähm, Kolleginnen und Kollegen aus dem Journalismus zu unterhalten. Sehr viel vertreten sind dort einfach. Und ähm, es ist auch immer toll, wenn man eine Veranstaltung hat. Ich liebe es, auf Events zu gehen. Heute gehe ich noch auf ein Event zum Beispiel abends. Und dort muss Twitter einfach mit dabei sein. Denn ähm, Egal, ob ich jetzt live erzählen kann, hey, guckt mal, hier bräuchten wir alle dringend mal eine Cola, weil es war gerade langweilig. Oder aber auch, wow, tolles Statement von der und der Dame auf der Bühne zum Beispiel. Das, das lässt sich einfach toll über Twitter transportieren und, und dafür liebe ich es einfach.
0: Mhm. Das heißt, es ist jetzt der Austausch unter Kollegen. Wie sieht es jetzt so ja unternehmenstechnisch
1: aus? Ist Twitter da wichtig? Das kommt ganz auf das Unternehmen an. Also wenn du jetzt Automobilzulieferer bist, dann wage ich zu bezweifeln, dass du auf Twitter deine Kunden finden könntest. Ja, Kann aber auch sein. Ähm, wir haben aber auch schon mit ganz unterschiedlichen Leuten gearbeitet. Also bei Twitter geht es zu großen Teilen, das ist, glaube ich, Social Media-weit so, zu großen Teilen darüber, äh, darum, dass du zuhören kannst. Und Darüber kannst du auch sehr viel lernen, über deine Zielgruppe, über die Menschen, die du gut findest und bei mir ist es eindeutig so, ich, ich habe auch einfach Spaß an Kommunikation und wenn man ein Kommunikationsbusiness hat, sage ich immer ganz böse ähm, und man sagt dann ganz ehrlich, ich habe keine Lust auf Twitter, weil da muss ich mich ja kurz fassen. Ähm, dann ja, okay, gut. Sagt das was über die Persönlichkeit aus, aber es wird einem nicht das Genick brechen. Ich mache es einfach persönlich gern.
0: Also Twitter auch eine ganz klare Empfehlung für kleine Unternehmerinnen, für kleine online unternehmen Ja, eindeutig. Erstmal so. anfangen. Okay. Gibt es da ein Tool, das du nutzt zur Automatisierung oder sagst du da auch nie bloß Finger weg von Tools?
1: Ähm, bei Ho Twitter habe ich nach wie vor Hootsuite im Einsatz. Es ähm, ist allerdings so dass ähm, ich über Hootsuite eben auch planen kann, an welchem Tag und welche Uhrzeit zum Beispiel ein gewisser Tweet rausgeht. Auf Twitter habe ich extrem gute ähm, Feedbacks bekommen auf Repostings. Repostings sind äh, Beiträge, die ich schon vor Monaten, teilweise Jahren geschrieben habe, die dann eben wieder auf Twitter veröffentlicht werden. Ja, und wo ich dann einfach wieder mal schreibe, hey, kennst du schon dies und jenes Tool oder äh, nutzt du schon das und das? Wenn ich da mal einen Beitrag drüber geschrieben habe, dann verwende ich Twitter häufiger zum Reposten inzwischen als zum Beispiel Facebook. Und das ist toll. Dann kommen wieder neuer Traffic auf alte Beiträge. Wenn es so endlos tolle Beiträge sind, dann funktioniert es wirklich gut. Mhm. Also im Endeffekt
0: ist alles eine Frage der guten Organisation. <lacht> ja, Sowohl Facebook als auch Twitter. Aber dann trägt es auch seine Früchte. Ne? Also ich kann von mir so aus der eigenen Erfahrung heraus sagen, ich bin eigentlich erst so im letzten Jahr richtig aktiv in Facebook geworden und habe gemerkt, das hat mein Business richtig nach vorne
1: katapultiert. Ja klar, weil du sichtbar wirst dadurch mhm. und, und ganz viele haben ja Angst vor Sichtbarkeit und, und wollen ja von mir sogar wissen, wie sie sich aus den Suchergebnissen von Facebook rausnehmen können, also rausleben lassen können. Das ist total okay, wenn ich nur eine Privatperson bin. Wenn ich aber unternehmerisch unterwegs bin, finde ich das immer ein bisschen eigenartig und dann mache ich meist mit den Leuten mal so ein tieferes Gespräch und frage, willst du eigentlich erfolgreich sein? Und sehr oft kommt dann raus, nein, ich habe eigentlich Angst vor Erfolg. Es ist sehr traurig, aber es ist die Wahrheit und dann darf man auch nicht gegen gegen so eine innere Überzeugung arbeiten, finde ich.
0: Okay. Ja, welche drei Tipps hast du für unsere Hörerin, die sich ein Online-Business aufbauen wollen? Welche mhm. drei strategischen
1: Tipps? Also meine drei strategischen Tipps sind ganz klar, ähm, erstelle einen Newsletter und verschicke immer wieder interessante Neuigkeiten über den Newsletter. Und dann Nummer zwei ist auf jeden Fall, schau, dass dein Facebook für dich arbeitet. Sprich, bau dein Freebie oben ein in deine Facebook-Titelbilder, verlinke die Bilder. Das ist echt ein ganz zentraler Punkt. Und Nummer drei ist, sei immer wieder mal aktiv. Macht keine zu langen Pausen. Natürlich kann man mal drei Wochen in Urlaub sein. Das ist nicht die Frage. Aber schau, dass du irgendwie mindestens einmal pro Woche vorbei bist, gucken kannst auf Facebook und wirklich was tun kannst für deine Sichtbarkeit. Wie etwa Kommentare schreiben. Wenn ich nur Likes vergebe, bin ich einfach nicht so sichtbar, als wenn ich dann einen Kommentar irgendwo drunter schreibe. Das wären so meine drei ganz schnellen Tipps zum Vorbeigehen.
0: Das klingt jetzt alles so locker und wunderbar leicht. Und ich glaube, da können wir uns noch eine ganze Menge und eine Riesenportion an Motivation mitholen. Gab es denn irgendeinen Punkt, wo du am, ja, ich sag mal so im Laufe deines Business irgendwann gedacht hast, mm, da geht es jetzt nicht
1: weiter? Sehr oft. Also das, das habe ich immer wieder, dieses Gefühl, ach, da geht es jetzt nicht weiter oder okay, das war hier eine Sackgasse äh, tausendfach. Das haben wir, glaube ich, alle paar Monate, dass ich mir denke, oh okay, die Idee, einen Onlineshop für dies und jenes zu bauen für den Kunden, das läuft einfach nicht, das will niemand. Aber ich glaube, das Geheimnis daran ist, äh, dass man es nicht als persönliches Scheitern empfindet halt dann wird man in der Midlife-Crisis oder sonst irgendwie in einer Krise landen, sondern dass man einfach sagt, das ist nur ein Projekt, das bin nicht ich. Und ähm, wie gesagt, selbst wenn ich morgen mein Online-Business aufgeben würde, was ich nicht vorhabe, aber wenn, selbst wenn ich das tun würde oder wenn ich es müsste, keine Ahnung, ja, ähm, dann wäre das immer noch kein Grund ähm, ein unglücklicher Mensch zu sein.
0: Nee, so klingst du auch überhaupt nicht. Gibt es noch Bücher, die du uns empfehlen kannst?
1: Oh, momentan empfehle ich allen, das Buch Hass im Netz von Ingrid Brodnik, weil es eines der wichtigsten Bücher ist. Ähm, Gerade Frauen haben ja sehr viel mit Hasskommentaren zu tun. Und ähm, man kriegt ja schon mal, ich weiß nicht, wie es dir da geht, aber bei mir mit meinem doch sehr feministischen Thema gibt es immer wieder mal eine E-Mail, die einem entweder Mord oder Vergewaltigung androht. Das sind nur die zwei Möglichkeiten bei Frauen. Recht viel kreativer wird es da nicht. Ähm, genau. Und da muss man umgehen lernen damit. Und dafür haben ja ganz viele Angst und deshalb starten sie nie. Und äh, ja, genau. Daher ist Ingrid Brotniks Buch, Hass im Netz, ein toller Ratgeber dafür.
0: Gut, wunderbar. Werde ich in den Shownotes verlinken. Sandra, sag uns noch, wo wir dich finden können
1: mich findet man auf sandra-stau.de das ist mein Homepage, mein Blog dort schreibe ich immer wieder mal Neuigkeiten die mir gerade über den Weg laufen und auch nicht regelmäßig, sondern einfach nur genau wie eben das Empfinden ist wenn ich wenig schreibe, arbeite ich viel und auf facebook-für-frauen.de also mit jeweils facebook-für-frauen.de findet man das Projekt, das quasi aus dem Buch heute geworden ist. Das ist das Online-Magazin dazu genau
0: ja, jetzt haben wir eine ganze Menge gesammelt über Aufbau Online-Business, über Facebook, über Twitter, über Sichtbar werden und eine ganze Menge an strategischer Tipps, Sandra, die du uns mitgegeben hast. Und die Zeit ist wieder so schnell voran. Ich weiß nicht, wo sie geblieben ist, Sandra. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du da warst. Und ich wünsche dir noch ganz viel Erfolg in deinem Business und viele, viele Frauen, die du unterstützen kannst und denen du den Mut geben kannst, doch in Facebook sichtbar zu werden.
1: Oh, Vielen lieben Dank. Für mich ist es, wie gesagt, keine Selbstverständlichkeit, dass jemand sagt, hey, wollen wir mal was für meinen Podcast machen? Ich freue mich immer gigantisch darüber und ich, ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was aus diesem Podcast noch wird. Ich werde auf jeden Fall weiter zuhören.
0: Danke, liebe Sandra. Liebe Online-Business-Ladies, heute haben wir eine ganze Menge von der Sandra Staub gehört zum Thema Facebook, aber nicht nur Facebook, sondern auch all das, was rundherum dazugehört, nämlich auch die Lead-Generierung, Freebie, E-Mail-Marketing und natürlich auch der eigene Business-Aufbau und äh, ich fand diesen Einblick sehr, sehr interessant, den die Sandra uns gegeben hat. Und morgen geht es dann auch weiter mit dem Thema Facebook und Facebook-Gruppen. Wenn du noch ein wenig Unterstützung brauchst zur Erstellung von Grafiken, also zum Beispiel für dein Facebook-Cover, für deine Postings, aber auch für dein Freebie, vielleicht für dein kleines E-Book und äh, natürlich auch für deine Blog-Postings, dann wäre mit Sicherheit mein kleiner Kurs Grafiken-Easy etwas für dich. Den werde ich dir dazu auch in den Show verlinken. Ich freue mich, wenn du morgen wieder reinhörst. Und du weißt ja, Online-Erfolg ist greifbar, auch für dich.
1: Dieser Podcast hat dir gefallen. Dann unterstütze ihn mit deiner 5-Sterne-Bewertung auf iTunes. Mehr Informationen erhältst du auch bei deiner Gastgeberin auf www.ulrikegiller.com. Bis zur nächsten Folge.